0: Podcast red de podcasters. Hola podcasters, bienvenidos una vez más a Todo Sobre Podcasting. Mi nombre es Daniel León y en esta ocasión estaremos con Viviana de Ferrari, Self Love Coach, que utiliza técnicas y herramientas de diversas metodologías como coaching ontológico y holístico, mindfulness, psicología budista, para llevar a través de su podcast, Sé Tú, mensaje de desarrollo personal y crecimiento. No se lo pierda. Hola Viviana, bienvenida a Todo Sobre Podcasting. Muchas gracias por estar acá, realmente un honor tenerte en nuestro podcast. Contento de poder conversar contigo y que nos compartas tu experiencia.
1: Gracias a ti Daniel, feliz de estar aquí con ustedes hoy.
0: Para que nuestro público te conozca un poco más, Cuéntanos brevemente sobre tu trayectoria, digamos, relacionada a, a tu podcast, ¿no? Este, cuéntanos un poquito más quién es Viviana de Ferrari.
1: Esa es la pregunta clave que le puedes hacer a cualquier persona. ¿Quién eres? Porque lo que te conteste esa pregunta define la manera en la que resuelvo mis problemas y acciono frente a mi vida. Creo que soy una persona que sigue en descubrimiento de quién es realmente. No te puedo dar una definición de diccionario Sé que hay muchas virtudes dentro de mí, como también hay mucho espacio para sombra, mucho espacio para seguir creciendo y aprendiendo y superando pequeñas cosas que podemos haber ido guardando. Yo empecé en el mundo de la moda, estudié moda en Londres, trabajé en París durante dos años. La gente con la que trabajaba amaba su trabajo, le apasionaba con todas sus fuerzas y yo simplemente sentía que estaba en el lugar equivocado. Entonces, teniendo lo todo para convertirme en la mejor directora de arte, trabajaba en París, en una de las mejores revistas, tenía línea de carrera asegurada, decidí renunciar a todo para encontrarme, para comenzar a buscar quién era, cuál era mi propósito de vida. Todo esto viene a raíz de la muerte de una amiga mía. Mi mejor amiga muere de cáncer cuando yo tengo 19 años y empieza todo este cuestionamiento de cuál es mi propósito, para qué hemos venido. O sea, que nacemos, estudiamos, trabajamos, sufrimos y después nos morimos, ¿qué venimos a hacer esta tierra, no? Y dentro de todo este cuestionamiento pasé por una depresión durante años, cuando vivía en París yo estaba en depresión, entonces claramente digamos que los lentes con lo que yo veía, lo que hacía, eran unos lentes que estaban contaminados de este estado de ánimo, ¿no? que era un estado de ánimo depresivo en el cual yo sentía que estaba peleada con el universo y que todo estaba mal, y a raíz de eso regreso a Lima sin querer regresar a Lima. Me acuerdo haber llegado, abrazado a mi mamá y decirle no te acostumbres, me quedo dos meses, cinco años más tarde sigo aquí. Así que uno nunca sabe lo que va a pasar realmente. Pero ahí empezó mi proceso de, de conocerme, de entender las limitaciones que yo misma generaba en mí, de entender cuáles eran esas expectativas que estaba cumpliendo hacia mí misma, hacia mi clan familiar, que era lo que se esperaba de mí y comenzó todo este camino que para mí no fue fácil, tampoco quiero dramatizarlo ni ponerme en esta posición de víctima, sin embargo a mí sí me costó muchísimo encontrar quién era y creo que sigo buscándolo, sin embargo ahora me siento más sólida en, en quién soy, en, en y no en quién soy como definición de humano, sino en quién soy como conjunto de valores, conjunto de creencias, conjunto de, de cómo veo el mundo y cómo quiero ser yo en el mundo, no solo verlo. Entonces, a raíz de todo eso, me fui a viajar por el mundo porque estaba tan perdida, o más perdida que, como diríamos los peruanos, cuyen tómbola. El cuy es este animalito que, que llevamos a, a las tómbolas, que son como estos juegos y no saben a qué casita meterse. No, no saben a dónde caminar ni hacia dónde ir y creo que me sentía un poco así cuando comencé con esta búsqueda y fui encontrando cursos de sanación, coaching holístico, ontológico psicología budista mindfulness meditación, y los hice todos me volví adicta a estos cursos porque sentía que yo no era suficiente entonces al sentir que no era suficiente sentía que tenía que seguir llenando mis, mi baúl de conocimientos porque esos conocimientos me iban a hacer algo me iban a hacer alguien no me iban a hacer a importante o exitosa o me iba a dar la validación y la aprobación de otras personas, también vale la redundancia. Yo fui obesa toda mi vida, pesaba 105 kilos, me hacían bullying en el colegio, entonces siempre mi, mi valor como persona o el quién era venía en base a la reacción que las otras personas tuvieran con mi persona y nunca nadie estaba contento. Porque siempre podía ser más flaca, más estudiosa, más responsable, más no sé qué, más no sé cuántos. Entonces era este constante creer que yo nunca era suficiente y que nunca iba a complacer a todas estas personas. Y claro, estudiando todas estas cosas me di cuenta que al final nunca complaces a los demás. Simplemente eliges lo que tú quieres y en base a eso te construyes, ¿me entiendes? Y respondes a ti, sin importar lo que el otro crea, siempre y cuando no le das daño a nadie y ese nadie incluye a ti mismo, ¿no? Es como mi límite empieza cuando cuando la libertad del otro comienza también, ¿no? Yo puedo hacer lo que se me dé la gana siempre y cuando no esté dañando a nadie a mi mi alrededor. Entonces, definirte quién soy como Viviana te diría que soy una mezcla de exploradora con con curiosa, que, que soy un adulto que vive casi como un niño porque estoy muy conectada con mi curiosidad, con mi poder de asombro, con... Lo que aprendí en estos años es a disfrutar de los pequeños momentos de la vida, ¿no? Entonces al final no podría decirte quién soy como persona porque no podríamos definirlo en una hora con todas las cosas que somos como seres humanos en realidad. Y tampoco me gustaría etiquetarlo y que otras personas comiencen a decir ah, pero yo no soy eso, yo no soy lo otro. Y al final es, ¿qué es lo importante para ti, qué quieres ser, qué quieres ver en ti. ¿No? Entonces creo que soy esta exploradora eterna que busca y aprende por el mundo una y otra vez y que siente que siempre va a ser aprendiz, que nunca va a llegar a ser maestro por más que el aprendizaje te dé cierto nivel de maestría en ciertas áreas de tu vida. Nunca vamos a saberlo todo, somos humanos. Siempre hay algo nuevo por aprender, siempre hay algo que la ciencia todavía no ha descubierto, sobre todo cuando hablamos de nuestros poderes internos y de autorregulación que recién se están dando a conocer, pero claro, ponen en riesgo a toda la industria farmacéutica y a toda la sociedad y economía como la conocemos. Entonces se vuelven en cosas un poco tabús, que no se habla, ¿no? Y al final la definición y la etiqueta de quién somos viene del el lenguaje. Y el lenguaje al final es algo completamente inventado por el humano. No es... Yo creo que soy el estar. Cuando eres, simplemente eres. No hay una definición de lo que eres. Por eso siento que me cuesta tanto decir quién soy, ¿no? O cuando dicen, explícame qué es lo que haces. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo comienzo a explicarte que hago un abanico de cosas que tienen mucho que ver con crecimiento personal y superación y empoderamiento? No no es solo eso, tiene que ver con, con darte una visión que te motive. Tiene que ver con conocerte, con liberarte de creencias, con reaprender y desaprender y volver a aprender. Entonces, al final... Sí, soy Viviana y me encanta ir desaprendiendo todo lo que he aprendido para aprender cosas que me funcionan mejor y vivir una vida en paz, en calma y serena, que creo que es al final lo que buscamos la gran mayoría de personas.
0: Buenísimo, yo creo que es una súper buena presentación. Para ahondar más en, en el tema por el cual estamos reunidos, cuéntame por favor cómo así llegaste a, a crear tu, tu podcast, cómo así iniciaste esta aventura de, del podcast.
1: Empezó como una idea muchos años antes de que lo hiciera, porque estaban todos mis miedos de qué va a decir la gente y quién soy yo para armar un canal de YouTube o un podcast y contar las cosas que he aprendido. Entonces fue mucho trabajo interno, pero la decisión fue porque era la mejor manera de dar el mensaje gratuitamente a la gente que estuviera dispuesta a escucharlo y aprender una nueva manera de verte a ti mismo, de ver el mundo de explicarte las cosas que te pasaban en la vida. Porque al final, todo empieza por ti. Y sí, eso viene del ego, pero hasta que no llegues a la mente iluminada, hay ego en nuestras vidas y lo más probable es que cuando, el día que ya no estemos en esta tierra nos hayamos ido con nuestro ego, ya obviamente no porque pasamos a, a la divinidad, creas en el cielo, en el infierno, en lo que sea que creas, o a donde sea que creas que nos vayamos después de la muerte. Pero mientras estemos vivos, lo más posible es que vivamos con ese ego que o nos frena o nos hace soberbios, ¿no? Entonces, si no tomamos conciencia y todos pasamos por ansiedad y depresión y momentos buenos y momentos malos en nuestra vida y que uno sea más grande o más duradero que el otro no le quita, o sea, acá no estamos compitiendo por quién tiene la mayor desgracia y quién no, que es mucho lo que hacemos, es como hemos aprendido y sobre todo las culturas latinas somos, estamos muy amarrados al sufrimiento, todo es con culpa, por deber, porque tengo que hacer esto, entonces muchas veces nuestras propias críticas tienen que ver con todo lo que las otras personas creían nosotros teníamos que hacer de nuestras vidas entonces lo que tú quieres y el sueño que tienes a veces ni siquiera es tuyo entonces si no te permites cuestionarte y comenzar a encontrar qué es lo que realmente quieres tú por ti no porque te dijeron que teniendo esas cosas ibas a ser feliz porque al final si no vivimos como un hámster persiguiendo en nuestra rueda de hámster ¿no? corriendo y sin acabar nunca porque vas tras una meta, tras otra y piensas, no, cuando tenga esta meta voy a ser feliz, cuando logre esto voy a ser feliz. Y no te das cuenta que vas logrando metas y ya no te das cuenta que las logras porque tienes otras metas en mente. Entonces simplemente vas viviendo pensando que tu felicidad está lejos de ti, persiguiéndola y no alcanzándola nunca. Entonces para mí el podcast comenzó oh, o se dio uno cuando rompí mis miedos y dije, a la mierda, lo voy a hacer. Es que ni siquiera es romper tus miedos, es hacerlo con miedo. Es decir, basta, ya, es lo que hay, es lo que quiero hacer, es algo que siento va a contribuir y que le va a dar la, la, no la experiencia, pero la posibilidad a personas que no han estudiado con la gente que yo he tenido la posibilidad de escuchar y estudiar, de escuchar cosas diferentes, de darse una oportunidad. Y el hecho es que el podcast te concentrarte en lo que la persona está diciendo, no en cómo se ve, no en lo que tiene puesto... No, en que son todos factores del ego que al final nos hacen juzgar eso que estamos viendo entonces al darle todos esos elementos lo que genera solo el audio es que conectes con tus valores con tus creencias y que te mueva fibras tuyas no por lo que ves sino por lo que escuchas entonces te permite escuchar realmente el mensaje y ver cómo lo interiorizas tú desde tu observador tus perspectivas tus creencias y lo que sea que creas del mundo entonces al final sí entiendo la parte visual y yo soy visual, pero también es rico ponerte a escuchar podcasts y libros sin necesariamente ver nada que pueda desencadenar otros tipos de pensamientos que al final nublan la información que tú estás recibiendo.
0: ¿Tú cómo percibes esto en cuanto a tu público, no? ¿Cómo crees que personas a las que llegas pueden encontrar o este cambio de, de chip? Puedo vivir una una vida distinta y puedo buscar mis sueños, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Personalmente no creo que haya un cambio de chip, así como se dice, o sea, definitivamente un cambio de conciencia, pero muchas veces esperamos y no nos damos cuenta que al utilizar lenguaje estamos haciendo que la gente espere que las cosas se den de determinada manera. Entonces, por ejemplo, al decir cambio de chip, estamos esperando que de un momento a otro cambiemos el chip. Y yo creo que es más un proceso en el que tú vas tomando conciencia y vas viendo cosas que antes no te permitías ver por tu serie de creencias. Y ahora sí te permites ver y al tomar conciencia puedes reconocer cosas que antes eran automáticas. Entonces es un poco como nos venden la meditación, cuando tú lees reportes y te venden sí, encuentra tu paz mental y todos los beneficios de la meditación, entonces ves a toda la gente tratando de meditar y claro, intentan durante un mes, dos meses, tres meses y no ven esos grandes beneficios y tiran la toalla, cuando en realidad no es de un día a otro, es simplemente con el tiempo vas teniendo más paciencia, más capacidad de observación, más conexión con la realidad, porque al final si te pones a pensar la realidad, es asintomática, no tiene emoción, tú le pones la emoción en base a lo que tú interpretas, entonces la muerte es algo natural, todos nacemos y eventualmente morimos, pero somos nosotros los que nos aferramos a la gente que se va y por eso sufrimos, y por eso dicen el dolor en la vida es parte de la vida, es el proceso, el sufrimiento es opcional, tú sufres cuando te aferras, cuando te agarras a algo que ya no es, cuando no estás en aceptación. De lo que hay, de lo que es Entonces creo que leemos tanto Y escuchamos tanto A estas personas que te dicen Sí, cambia tu vida, retoma tu poder Y sí, es cambiar tu vida y retomar tu poder Pero no es como en una película Entonces a lo mejor lo estás haciendo Pero ni siquiera estás siendo consciente Que lo estás haciendo porque estás esperando El cambio de chip, estás esperando el momento mágico Estás esperando mirarte en el espejo Y no reconocerte Cuando te vas a mirar en el espejo y vas a seguir siendo tú Pero va a ser una versión de ti más despierta más consciente, más avanzada que por ende te permite ver cosas y disfrutar cosas donde antes no las veías y donde antes no las disfrutaba
0: ¿Cómo ves a tu público? ¿Cómo, cómo lo identificas? Eh, ¿O a quién te diriges, digamos, en tu, en tu programa?
1: Si te soy sincera, me dirijo a cualquier persona que esté dispuesta a hablar y a escuchar y creo que si bien nunca tuve un plan siempre tuve mis valores claros entonces para mí no era posicionarme como la coach o el gurú o, ese nunca fue mi sueño. Mi sueño era siempre compartir las cosas que yo había aprendido, compartir las cosas que me cambiaron la vida y hablar desde el corazón. O sea, para mí, si bien yo sé que como seres humanos tenemos que hacer plata para mantenernos y vivir y pagar agua, luz, comida, etcétera, yo ahorita tengo la suerte que vivo en la casa de mis papás. Mis gastos fijos están cubiertos. Entonces, el dinero o la fama nunca fue eso que me movió a hacer las cosas sino fue el potencial que el mensaje tenía si era escuchado por las masas, porque si somos miles de personas o millones de personas o cientos de personas, cientos de miles de millones de personas conectadas con nosotros mismos, conscientes, dejando de victimizarnos, dejando de quejarnos por estupideces y viendo una vida más real, seríamos mucho más felices, trabajaríamos en colaboración en vez de competitividad haríamos cosas más maravillosas porque nos impulsaríamos a ser mejor en vez de estar mirando al del costado pensando que te va a copiar. Entonces creo que el tener esos valores de, de honestidad, de sinceridad, de transparencia, ese propósito que siento yo venía realmente de mi alma, por más que mi ego esté presente, porque soy humana y tengo ego al igual que todo el resto de personas, venía de, de un lado muy, muy transparente. De, de un lado como muy, muy real, de una necesidad de contribuir. Asumo que es porque la pasé tan mal y ahora la paso tan bien que era como si yo pude, el resto de personas también pueden hacerlo. no Y poder dar todo esto, entonces al final siento que el público al que me dirijo es este público que, que siente que, que hay más y que a lo mejor tiene esta intuición que ese más empieza por uno mismo. Y si no la tiene, pues eventualmente tiene la curiosidad para permitirse ver que está en ti, ¿no? Entonces, al final, tengo gente... A ver, la mayoría de personas que me escuchan y me siguen son mujeres entre 18 y 40 años. Sin embargo, tengo 24% de hombres. La gran mayoría de hombres son entre 18 y 45. Sin embargo, tengo como un 5% de hombres de 65 años, que es un montón. Entonces, no podría decirte, estuve tratando de hacer el ejercicio de hacer tu customer persona para ver... ¿a quién es la persona a la que le hablas? Y tengo como 10, porque no podía definir a la persona, es como, ¿a, ¿a quién le hablo realmente? Entonces, para mí creo que es más hablar y decir, hablar y hablarme a mí, ¿no? Hablar, hablar a, a mi yo pequeña, a mi yo adolescente, a mi yo adulta, y como compartir lo que me fue ayudando, porque al final yo no hablo de nada de lo que no resuene o o que no me convenza, porque al final es eso, es compartir tu visión, lo que hayas aprendido de todas estas metodologías que te sirven a ti, que no es lo mismo para el resto de personas. Entonces te diría que la gente que me sigue es gente que quiere más, que sabe que hay un potencial detrás, que sabe que hay más de la vida que el cuento que la sociedad nos contó, pero que no sabe por dónde empezar, no y está buscando ese camino que al final eventualmente se da cuenta que el camino lo haces tú, no hay una receta, no hay una manera de hacerlo. Hay simplemente múltiples maneras y posibilidades de lograr distintas cosas o las mismas cosas. Y cada uno va a encontrar la manera que resuene más con su esencia, con su persona, con lo que están buscando en la vida, solo si te permites conocerte. Solo si te permites encontrar dónde estás siendo tú, tu mayor limitante. O sea, si no te permites ver más allá de lo que has aprendido, sigues viviendo pensando que el mundo es esta cajita que tú has construido para ti mismo. Entonces creo que la gente o mi público o mi comunidad, o la gente que me rodea, que me sigue, que me escucha, que me escribe, saben o tienen la curiosidad de descubrir qué hay más allá de esta caja. Y eso podría ser cualquier persona.
0: Buenísimo. Sí, totalmente. Esta, esta manera en que me lo planteas, en el que te hablas a ti misma, es la manera de mantenerlo genuino. Es 100% verídico, es tu historia, es tu experiencia, y de esa manera pues la gente lo, lo, lo interpreta más real, ¿no?
1: Y si te soy completamente sincera, yo creo que el no saber cómo hacerlo y simplemente hacerlo de corazón ha sido lo que ha generado el éxito que pueda tener hasta este momento. La honestidad, la realidad, o sea, el, el no tratar de posicionarme o de hablar de cierta manera o de ser de cierta manera para ser aceptada, para ser creída, para... es que me da lo mismo. Yo te comparto lo que me funcionó y sé que funciona porque lo he puesto en práctica. Si no, no te lo canto Entonces, lo que yo digo siempre cuando doy una charla, cuando doy un taller, es lo que sea que hayas escuchado hoy, inclusive para este episodio, lo que te resuene, guárdalo, cuestionalo, dale vueltas. Lo que no, tíralo al tacho. Porque que me funcione a mí o a ti no significa que le funcione a otra persona. No tenemos que estar de acuerdo con el resto del mundo. Pero sí nos debemos el buscar ¿Con qué queremos estar de acuerdo nosotros, por nosotros, por lo que creemos? ¿De dónde lo creemos? ¿Para qué lo creemos? ¿De dónde nos sirve? ¿Para qué busco lo que busco? ¿Para qué lo quiero? Y por eso te digo, cuestiona más no dudes. La duda viene del miedo. El cuestionamiento viene de tratar de investigar, de conocerte, de ver más.
0: Buenísimo, buenísimo. Y, por ejemplo, llevándolo también a, a, a tu experiencia como podcaster, en el camino, ¿no? eh, ¿cuáles son los retos más grandes que has encontrado?
1: Yo misma, mis miedos, mis inseguridades, lo estaré siendo bien. Sí, siento que si bien he podido avanzar en muchas cosas, sigo siendo extremadamente exigente conmigo. Entonces, si bien mis, ex, mis estándares no los proyecto a otras personas, lo hago conmigo misma. Entonces, a veces soy muy crítica sin ser mala y sin, sin como torturarme a mí misma. Yo, yo soy mi mayor limitación. Porque todo el resto de problemas y el resto de percances que puedan ocurrir, sean tecnológicos o de tu equipo, de lo que sea, se puede arreglar. Pero al final somos nosotros mismos, nuestra mente. Así que sí.
0: ¿Qué crees tú que fue indispensable eh, para iniciar tu podcast o para iniciarte en en esto del, del desarrollo de contenidos?
1: En este caso te diría que hacerlo. Confiar en andarte, porque veniendo este trabajo años simplemente no me atrevía a hacerlo frente a una cámara y creo que también, como te digo, las ganas de hacerlo, los motivos que tenía para hacerlo, porque al final creo que toda la parte tecnológica, toda la parte, yo no grabo con el mejor micrófono ni con la mejor cámara, Ni nada de eso y creo que no se necesita. Creo que vivimos en un mundo donde buscamos tanto la perfección que nos limitamos pensando que no tenemos las herramientas suficientes para hacerlo cuando no nos damos cuenta que lo importante es el mensaje. No cómo llegue el mensaje necesariamente. Entonces creo que fue eso. Porque si te digo que confío ciegamente en mí, te estoy mintiendo. Confío en mí, no ciegamente, sigo teniendo muchísimos miedos y dudas e inseguridades sobre mí misma y sobre mis capacidades, porque sé y soy consciente que nunca voy a saber lo puedo, que siempre va a haber alguien que pueda tener mejores respuestas, pero al final yo creo que mientras, si hacer un podcast es algo que realmente quieres, busca cuáles son los valores detrás, por qué es importante que tú hagas esto. Yo creo que si tú conectas con esa parte del mensaje, sea cual sea el tema del que quieras hablar, se convierte en más, el, re, el resto se vuelven en excusas que puede solucionar, porque he conocido a gente que graba podcast con ni siquiera smartphones o sea, con grabadoras a cassette, o sea, no hay excusas las excusas no las damos nosotros mismos y al final las tecnologías se pueden aprender pero es tan simple como empezar a grabar y si quieres, lo que yo hago es yo no edito, porque yo no sé editar entonces hago mis podcasts de corrido simplemente preparo temas pongo lo, los como la lista de las cosas claves que quiero hablar y comienzo a hablarlas. Y tengo las listas claves al frente como atrás de la cámara para re- refuerzo, apoyo memoria, ayuda memoria y ya. Y hablo de corrido y si me equivoco me cago de risa porque al final yo no te estoy vendiendo la perfección, yo te estoy vendiendo que soy tan como yo y simplemente te estoy compartiendo las cosas que aprendí. Entonces está bien, yo hice que dentro de mi podcast y mi canal de YouTube esté bien. Hacer esas cosas. Esté bien reírse, esté bien equivocarse, esté bien decir lisuras. Entonces al final depende de tú qué es lo que buscas, qué es lo que quieres. Y si lo que estás buscando es perfección y que esté todo perfecto y se vea bonito, bueno, en podcast ni siquiera se ve, pero que se escuche bonito, a lo mejor esa es la excusa que tienes porque en realidad te da miedo hacerlo. Y la excusa que usas es que tu audio no es suficiente.
0: Excelente. No, buenazo, porque de esa manera digamos que, o sea, está clarísimo que el impedimento mayor es... el el propio ego de uno que lo lo limita para cerrar por favor para que le cuentes a nuestra audiencia cómo encontrar tu podcast cómo cómo ubicarte, tu página web cómo seguirte en redes sociales
1: como Viviana de Ferrari estoy en Instagram, en YouTube en Facebook y en podcast
0: excelente buenísimo Viviana te agradezco un montón eh, haber participado en todo sobre podcasting De verdad que te felicito por la la labor que haces y por el contenido tan valioso que das Y además que creo que es necesario el mensaje mensaje que traes. Autoconocimiento, de desarrollo personal. Eh, Te felicito de verdad y gracias.
1: Mil gracias, nos vemos. Y a ti. Chao,
0: Chao, cuídate. Listo, podcasters. Esa fue nuestra conversación con Viviana de Ferrari. La verdad que súper interesante todo lo que nos... Pudo compartir no solo en relación a su experiencia como podcaster, sino sus experiencias de vida y su aprendizaje con grandes maestros de diferentes filosofías de vida. Le agradecemos una vez más por haber participado en nuestro programa y los invitamos a escuchar su podcast, Sé Tanto y a buscarla en sus redes sociales. Bueno, ahora nos despedimos sin antes invitarlos a seguir nuestras redes sociales como Palcast Podcast. Buscar en nuestra página web palcastpodcast.com todo lo que ofrecemos en cuanto a asesorías y producción de podcast. Mi nombre es Daniel León. Muchas gracias. Cast, red de podcasters.